0: Cu vocea nației, cu Dragos Patraru. Bun venit la vocea nației, episodul cu numărul 174. Binele e molipsitor, cum zice și prietenul nostru Valeriu Nicolae. Chiar dacă astăzi poate că binele devine din ce în ce mai greu de făcut. Filozoful Peter Singer, despre care am mai povestit aici, vorbește despre această idee într-un articol. El spune că dorința, e foarte interesant, dorința de a fi o persoană mai bună nu e la fel de ușoară precum cea de a te lăsa de fumat, cea de a citi mai mult sau de a face mai mult sport. Pentru că, spune el, să fii bun astăzi presupune gândire și muncă. Și foarte multe resurse, așa adăuga eu. Nu mai e suficient să nu facem lucruri care îi afectează pe cei din imediata noastră apropiere. Regulile de conviețuire care au fost dezvoltate în milenii în care am trăit față în față în societăți mici, nu mai sunt adecvate astăzi. Pentru că acțiunile noastre de azi îi afectează nu doar pe cei de lângă noi, îi afectează pe oamenii din alte colțuri ale lumii și afectează generațiile viitoare care încă nu s-au născut. Și e o discuție foarte interesantă despre felul în care ar trebui să ne raportăm la toate astea. Ce înseamnă să fii un om bun și moral în lumea interconectată de azi? Hm? Chiar scriam zilele trecute, lucram la un un text pentru cartea care va apărea în curând și chiar spuneam că în afară de a ajuta pe alții, am început să-mi propun și să fiu un bun străbun. Codurile morale scrise acum mii de ani... Nu ne spun nimic despre criza climatică, de pildă. Nu spun nimic despre protejarea naturii, despre cum ne purtăm cu animalele sau cum ar trebui să practicăm democrația. Dacă vom mai avea așa ceva. În în cartea Anihilare, a treia carte din din, seria de cărții cu titlu dintr-un singur cuvânt, da? Deci după serotonină și supunere avem anihilare de la Michel Welbeck. și acolo, când suntem în anul 2027 se vorbește deja despre eșecul democrației și cum ea nu mai poate să existe în forma pe care o știm noi azi. În absența unor reguli pe care să ni le fi însușit în timp cu privire la toate aceste lucruri, o să ne uităm în jurul nostru și o să facem ceea ce vedem în jur. Cu precădere vom face ceea ce vedem la oamenii pe care i apreciem. De aici boala mea pe foștii mari campioni sau actualii mari campioni care fac reclame la case de pariuri. Și uite așa ajung la subiectul de astăzi. Jocul de statut pe care îl jucăm cu toții în fiecare zi și avatarurile pe care ni le construim și pe care le îngrijim cu atâta atenție. modelele pe care le construim ca să, ca să spună mai departe o poveste despre noi. Și mi se pare foarte interesant asta, că ați încercat vreodată să vă căutați rudele mai departe de bunici și străbunici? Mie e imposibil, nimeni nu știe mai departe de străbunici. Cine a fost ce, de unde, ce a făcut? Și mi se pare foarte interesant că despre noi, despre începând cu generațiile astea din ultimii 20-30 de ani, vor rămâne atât de multe informații. Nepoții, nepoților, nepoților mei vor putea să știe, dacă vor, despre mine. Și asta schimbă totul, cumva. Și vorbește despre jocul ăsta foarte bine jurnalistul Will Storr în două cărți, Selfie și The Status Game. Selfie a fost tradusă și la noi, la editura Litera, în anul 2019 De la aceste două cărți am pornit pornit, inițial eu și Anca pentru materialul de astăzi. Și apoi am fost amândoi influențați de întâlnirea despre care vă spuneam la început, întâlnirea pe care am avut-o cu unii dintre voi la Cărturești Verona. Și m-a impresionat foarte mult această întâlnire unde am fost noi ai noștri, noi între noi, pentru că aproape toată lumea de acolo era abonată la newsletter și aproape toți oamenii de acolo aveau abonament plătit pe canalul nostru de YouTube. de zic, fără voi n-am fi și vă mulțumim foarte mult. Am avut o discuție despre sănătate, care s-a dus așa cum ar trebui să fie și normal ori de câte ori vorbim despre sănătate și înspre sănătate mentală. Au fost în sală foarte mulți tineri preocupați de, de cum îi modelează fără să-și dea seama tot acest timp petrecut în online. Toată atenția lor concentrată acolo. Atenție care, de cele mai multe ori, îi transformă în produse. Noi suntem, nu, nu cred că spun asta suficient, noi suntem pe sociale produsele. Au fost în sală oameni preocupați de felul în care ne afectează pe noi toți imaginile din online, care ne arată constant niște oameni pe care îi percepem ca fiind perfecți, având corpuri perfecte, vieți perfecte. Ideile despre cum ar trebui să arătăm, să vorbim, să ne purtăm sunt profund modelate de culturile în care trăim, de societățile în care ne-am născut, de ceea ce vedem în jurul nostru. Ideile ne sunt cu precădere influențate de ceea ce vedem la oamenii cunoscuți, la ceea ce numim astăzi influențări. Oamenii ăștia pe care îi urmărim nu modelează doar cultura în care trăim, ci și ideile noastre despre ce fel de oameni vrem să fim. de personaje precum uh, uh, frații Tate sunt atât de periculoase pentru tinerii din ziua de azi. Creierul nostru preia uneori, chiar și în mod inconștient, semnele, semnalele care indică succesul cuiva. Dacă cineva vorbește mai tare într-o încăpere și pare că e persoana care domină o conversație, vom vrea, repet, la nivel inconștient de multe ori, să imităm tonul vocii acelei persoane. Studiile arată că încă de când suntem bebeluși, începem să imităm acele persoane care ne par cele mai competente sau cele mai de succes. Persoanele care domină. Pentru că jucăm constant acest joc al statutului, un joc al reputației. Viața, e un joc. Așa începe și stor cartea The Status Game. Și toată lumea joacă un joc ale cărui cărui reguli există în interiorul nostru. Ca toate celelalte organisme de pe această planetă, oamenii au evoluat să supraviețuiască și să se reproducă. Evoluția ne-a făcut să înțelegem că aceste două scopuri depind de integrarea noastră într-o comunitate care să ne susțină fizic și psihic. Însă, odată ce intrăm într-un grup, nu ne mulțumim să rămânem pe pozițiile din spate, la, la baza scării. Unii așa sunt croiți, dar cei mai mulți nu. Vrem să fim importanți, vrem să fim acceptați. Vrem ca oamenii din jur să ne, să ne recunoască valoarea. Uite, de-aia vedeți în România atâția interlopi care după ce au făcut mulți bani dând în cap la lume, cum se spune, acum sunt... Mari dezvoltatori imobiliari au lăsat acea viață în spate, sponsorizează copii sărmani, merg la filarmonică. Aceleași resorturi sunt și aici. Vrem atenție. Iar ca să o obținem, o să ne chinuim să arătăm exact ca acel model standard al omului perfect. În cartea Selfie, Will Store argumentează că în ultimii ani a apărut un model standard pentru cum ar trebui să arate un om perfect. Și spune, el ar trebui să arate așa: să fie extrovertit, slab, frumos, individualist, optimist, muncitor, să aibă o stimă de sine crescută, un spirit antreprenorial, și neapărat o cameră bună care face selfie-uri. Hmm? Cum e? Câte, câte bifați. Sigur că toată imaginea asta face foarte mult rău. Toate aceste calități sunt puse în sarcina unui om. Ni se, ni se induce ideea că în interiorul nostru Avem tot ce e nevoie pentru a atinge succesul. Iar dacă ieșuăm, ei bine, e ceva în neregulă cu noi. E în totalitate vina noastră. Dacă credeți că voi nu faceți parte din jocul ăsta al statutului și al imitării modelului omului perfect... Gândiți-vă la felul în care, nu știu, alegeți pozele pe care să le postați pe platforme, pe rețelele sociale? Le alegeți pe cele în care arătați rău? E, uite, pe mine mă amuză chestia asta. Mă mai ceartă lumea. Puteți să vă uitați pe comentarii la, la pozele pe care le pun, că, domne. Prea pun poze așa La care nu mă uit un pic prea prea poze Așa, cum să zic Cum mă prinde momentul În care fac poza Cu toate defectele mele fizice De care eu altfel sunt foarte mândru Adică eu n-am o problemă de care zic păi, și, nu, nu, nu există așa ceva Pentru mine Ăsta sunt Altul mama nu mai face, cum se zice Dar cei mai mulți oameni, și și eu până acum ceva timp, când eram mult, mult, mult mai prost decât sunt azi, cei mai mulți oameni nu sunt așa. Și aici e o problemă pentru că tinerii nu pot fi așa. Tinerii din ziua de azi au o mare problemă pentru că resimt o presiune fantastică din partea celor din jur, iar asta îi obligă cumva să arate mereu bine, să, să dea bine public atunci când pun o fotografie undeva, pentru că sunt permanent judecați și sancționați. Lumea astăzi este incredibil de rea. Incredibil de rea. Mai ales cei care au sunt foarte, foarte răi. Sigur că secretul e să nu-ți pese, să nu dai doi bani pe ce spun alții despre tine, despre felul în care arăți câtă vreme tu știi că ești un om bun. Dar din păcate nu ne creștem copiii cu aceste idei, iar ei ajung prizonierii acestor concepții idiote care guvernează lumea de azi. La fel, gândiți-vă ce fel de informații despre voi dați mai departe pe aceste platforme. N-am văzut pe LinkedIn o notificare, mai intru așa o dată la, nu știu, 3, 4, 5 luni pe acolo și n-am văzut niciodată o modificare, felicită-l pe Xulescu pentru că a avut o evaluare, a avut la muncă o evaluare foarte nasoală, da? Nu, nu povestește nimeni niciodată despre momentul în care a avut o evaluare nasoală proastă la locul de muncă. Da? Oamenii spun, mi-am schimbat locul de muncă, am fost promovat, am făcut, am dres, nu, nu, nu postează nimeni. Am fost dat afară, sunt șomer. Și vedeți, mulți dintre noi facem toate lucrurile astea involuntar, pentru că așa cum zice și Istor. Și Jocul ăsta de statut e unul ale cărui reguli ne sunt scrise în evoluție. Chiar dacă de-a lungul timpului felul în care am jucat s-a tot schimbat. Ceea ce trebuie să faci azi ca să câștigi la acest joc n-are nimic în comun cu ceea ce erau nevoiți să facă Vânătorii cu legători Autorul face o analiză A perioadei de timp în care A apărut ideea din prezent Despre cum arată perfecțiunea Și o leagă De momentul în care Specia umană a început Să se desprindă De legătura ei cu natura Momentul în care am început să Nu ne mai vedem ca fiind Parte din din natură ci să ne vedem ca niște ființe care domină lumea naturală. Înainte de secolul XIX și înainte de tot progresul ăsta tehnologic, științific, oamenii depindeau foarte mult de mediul înconjurător. Depindeau aproape direct de mâncarea pe care reușeau să o culeagă sau să o cultive cu propriile puteri. Orice copil pe care îl făceai însemna a, a, forță de lucru în plus pentru familie. Oamenii depindeau de sănătatea solului, de vreme. Vorbește foarte mult despre asta și Jason Hickel a, în Less is More. Am vorbit despre cartea asta mult aici. E, după secolul al XIX-lea, Mediu a încetat să ne mai modeleze. Locul lui a fost luat de. de? Ați ghicit. De economie. Mama ei de economie. Oamenii care nu mai depindeau de natură erau de acum responsabili pentru propria viață și pentru propriul succes. Și uite așa au apărut cărțile de dezvoltare personală Pentru că dacă totul stă în puterile tale Dacă ține doar de tine Să faci orice îți propui pe lumea asta Atunci înseamnă că poți să înveți Să fii de succes Trebuie doar să cumpere această carte În care eu îți explic Toate secretele. De la un punct încolo, totul în această mare industrie a dezvoltării personale e un mare bullshit. Care te face de multe ori din om -om. neom. Ni se pune în față ideea asta că domne Ești doar tu Tu, tu, tu singur Singur, fără nimeni Tu, tu poți Poți să o faci Și încerci Și te uiți pe platformele sociale Și ai această senzație Că alții reușesc Deci E o problemă cu tine E doar vina ta, nu? Așa ai citit în cărți. Că tu nu poți fi ca ei, oamenii de succes. Și de aici, normal, apar frustrarea, anxietatea, depresia, toate sentimentele astea de, de zădărnicie. Că, bă, orice aș face, nu pot fi atât de bun. Nu pot ajunge la acel nivel. Problema e că, de fapt, toată povestea asta cu dacă vrei, poți, e o mare minciună. Sunt extrem de rare cazurile în care chiar poți să faci schimbări de unul singur sau de una singură. Ai nevoie de comunitate, ai nevoie de acea infrastructură care să facă schimbările ușoare. Arhitectura alegerilor, așa cum numește Richard Thaler. E, e foarte importantă această arhitectură a alegerilor. Arhitectura pe care o avem acum, cea orientată înspre un singur scop, cel al creșterii economice permanente și cu orice preț, n-are cum să ne ducă în mod natural... la ceva bun, la ceva mai bun. N-are cum să ne ducă pe drumul către sănătate, fie că vorbim despre sănătatea persoanelor, a societăților sau a planetei. Uite, eu pot spune despre mine că sunt o persoană de succes. Am ajuns de la a nu avea nimic, să nu mai am problema zilei de mâine, a anilor care urmează. Pot să am deja un trai decent cu ceea ce am. Dar eu, fără un grup de suport consistent, chiar dacă am avut mari probleme în copilărie, fără un grup de suport consistent, fără niște oameni extraordinari care mi-au marcat existența Fără maică mea Dumnezeu să o țină în viață cât mai mult Care s-a ocupat mereu să Băi, trebuie să mergeți la școală Trebuie să învățați, trebuie să aveți educație Nu merge altfel Deci fără fără toate astea Și fără mult, foarte mult noroc N-aș fi ajuns niciodată unde sunt Și sunt în fiecare zi Atât de recunoscător Pentru toate Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea nației.ro la secțiunea podcast. Uite, mă întreba cineva la întâlnirea de săptămâna trecută cum să-și convingă mama să ducă un stil de viață mai sănătos. O mamă care are un loc de muncă foarte stresant, lucrează la primărie, deci, și care atunci când ajunge acasă, seara, după o zi foarte grea, Vrea doar să stea pe canapea, să se uite la, la ceva, la filme, la emisiuni și să uh, mănânce niște dulciuri. E, deja aici a apărut elementul care o să o pe această mamă să facă schimbările bune. Stresul de la locul de muncă. Cum? Cum rezolve asta? Sigur, într-o lume ideală, renunțând la acel loc de muncă. Așa veți spune. Dar nu toată lumea, sau foarte puțini își permit să facă așa ceva. Să lase un loc de muncă. Oamenii de peste o anumită vârstă se tem și au dreptate să se teamă, se se tem că nimeni nu-i mai angajează. Apare această teamă de necunoscut apoi. Oricât ar vrea cineva să se ajute singur și oricât ar vrea cei din jur să ajute acea persoană oferind sprijin moral, Schimbarea o să fie, dacă nu imposibilă, al naibii de, 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 de greu de făcut. Unde trebuie lucrat, de fapt, este la infrastructură, la infrastructura socială, la infrastructura umană, cum ziceam. Trebuie să, trebuie să ne întrebăm de ce a devenit aproape o regulă generală că munca produce. Foarte mult stres. Tot de la economie ni se trage, tot de la nenorocirea asta cu productivitatea și cu profitul cu orice preț ni se trage, bineînțeles. Dar de ce permitem în continuare, rezultatele studiilor sunt clare, ne face foarte rău treaba asta, stresul de peste zi, de ce permitem existența unor locuri de muncă Stresante, care ne îmbolnăvesc. Cum ne afectează asta la nivel de de societate? Ce putem face ca să tratăm cauza stresului și nu efectul? Să mergem să luăm pumn de pastile sau să mergem la terapeuți toată ziua. Nu că n-ar trebui să, să, să mergem trebuie să mergem când avem probleme, trebuie să cerem ajutor. Apoi, cum putem contribui la construcția unei infrastructuri mai bune? Astea sunt întrebări la care ar trebui să găsim un răspuns și să acționăm în consecință. Uite, faceți parte dintr-o echipă la muncă, mergeți de mâine și adunați pe toți și spuneți-le, bă, eu în calitate de șef sau de membru al acestei echipe, vă propun să începem dracului să facem lucrurile fără să ne mai stresăm în halul ăsta ca tâmpiții unii pe alții. Vreți? Vă spun eu că toată lumea o să vrea. O să găsiți și niște tâmpiți care nu vor. Dar cam toată lumea își dorește asta. Hai bă, să să încercăm să lucrăm, să livrăm ce ne ceră ăștia colaborând. Nu stresându-ne ca proștii unii pe alții. Suntem împreună aici. Hai să ne purtăm ca atare. Și vă zic eu, cu cu fiecare insulă de-asta care la un moment dat ajunge și se unește cu alta și cu alta și cu alta, putem face schimbări incredibile. Peste tot. Aici sunt foarte multe discuții despre munca văzută doar ca un mijloc de a face bani nu ca un mijloc de a contribui cu ceva, de a face ceva util, de a fi parte din ceva mai mare decât tine, prin acel mai mare înțelegând profitul unei companii. Apoi, există deja o întreagă literatură despre munca văzută ca o obligație pentru supraviețuire. Nu mai trebuie să fie vorba despre asta. Sau despre ideea asta imbecilă că numai cei care muncesc foarte mult și arată că sunt permanent ocupați, sunt niște oameni respectabili în societate. Bă, să terminăm cu asta! Astfel de idei ne fac foarte mult rău. Uneori chiar fără să ne dăm seama. Când ați auzit ultima dată pe cineva să se laude, în afară de mine, să se laude cu timpul liber pe care a reușit să-l aibă și să-l apere, să țină de el cu dinții, să să refuze să facă, să intre în alte lucruri care, da, aduc bani, dar nu mai ai acest timp liber pe care Iată, poți să-l dai altora, să-i ajuți pe alții și astfel să te simți și tu foarte, foarte bine, fără să fii stresat în timp ce faci asta. Când ați auzit pe cineva spunând sincer că a renunțat la, la mai mulți bani, că a redus consumul, dar că lucrează mult mai puțin, sunt cazuri și eu cunosc cazuri. În jurul meu, da, din ce în ce mai mulți oameni, dar nu suntem încă acolo, încă sunt foarte, foarte puțini. Și da, să știți, faptul că mulți antreprenori români aduc muncitori de afară, din ce în ce mai mulți, e un semn. E un semn că oamenii au început să înțeleagă că nu e doar despre muncă de dimineață până noaptea. Și încă, din păcate, până când nu va exista un venit minim universal, Încă vor fi, profitul va aduce oameni de colo-colo, oameni săraci pe care să-i pună în acest mod de sclavie modernă pe care îl practică astăzi corporațiile. S-au produs câteva schimbări în urma pandemiei, dar deocamdată oamenii care își permit să facă toate aceste schimbări bune și cei care au curajul să facă asta reprezintă o minoritate. Așa că foarte multe dintre bolile pe care le avem Și mare parte din comportamentul nesănătos pe care îl adoptăm Reprezintă consecințele unei realități economice, politice, sociale Chiar și ecologice din jurul nostru Ca să ne reparăm pe noi Trebuie să reparăm mai întâi structurile din jurul nostru Să înțelegem că în foarte multe situații Nu e vorba de responsabilitatea personală și de lucruri care sunt complet în afara puterii noastre de control. Da, sigur, am vrea ca părinții noștri să nu mai stea doar la televizor, am vrea să nu mai mănânce rahaturi hiperprocesate toată ziua. Am vrea să aibă o viață socială mult mai activă. Foarte mulți dintre tinerii cu care mă întâlnesc mă întreabă cum îi pot ajuta pe cei din jurul lor să meargă, să să intre pe drumul ăsta către sănătate. Dar ce alternative au în mod real părinții voștri? Îi întreb de multe ori. Ce, Ce infrastructură există în jurul lor? Ce pot ei să facă în timpul lor liber? Există, de pildă, teatre în orașele în care părinții voștri locuiesc? Teatre unde să nu ai... 5 piese pe an Au Acești oameni acces Facil la cărți Există uh, nu doar librării Ci și biblioteci Pe lângă ei accesibile Care sunt dotate într-adevăr Nu doar cu moara cu noroc Cum e, cum e orașul Respectiv construit Există un, un parc În imediată apropiere au acești oameni unde să se plimbe? Cât de mare e zgomotul produs de trafic? Câtă poluare există? Cât de înguste sunt trotoarele? Și așa mai departe. Toate astea sunt elemente din afara responsabilității personale, dar care au o influență uriașă asupra comportamentului oamenilor, asupra alegerilor lor și, în final, asupra stării de bine. Am prieteni pe care îi mai urmări și văd poze pe care ei le pun în niște plimbări extraordinare, niște peisaje fantastice pentru că au norocul să locuiască în, în orașe sau în tot felul de, de uh, comunități din zone excelente. Da, sunt niște oameni norocoși din punctul ăsta de vedere. Dar foarte mulți nu au aceste posibilități. Cărțile de dezvoltare personală nu vorbesc despre toate astea Ele ne învață cum să cultivăm un brand personal Până la urmă asta facem cu toții pe platforme Nu Cultivăm acest brand, ne comercializăm viața de zi cu zi și devenim competitori nu? Concurăm între noi pentru cele mai multe reacții mi-am aminte că cu 10 ani eram fiert, fiert stăteam și mă uitam la lau. Această caracteristică a platformelor sociale contribuie măcar la o parte din pierderea noțiunii de solidaritate, de colectivitate, de împreună. Când te transformi într-un brand, toată lumea devine un spațiu în care trebuie să lupți ca să fii tu primul. Să câștigi tu competiția care există de multe ori doar în mintea ta proastă. Vă spun asta, știu din proprie experiență. Foarte mult timp în mintea mea proastă a existat această competiție pe care o regăsesc acum uitându-mă la ce postează foarte mulți oameni. Milioane de, de utilizatori se comportă astfel pentru că tocmai asta exploatează algoritmi. Și tocmai asta m-a făcut pe mine să să reduc la minimum activitatea pe rețelele sociale. Dacă dacă n-aș fi acolo, n-ați ști ceea ce fac. Deci trebuie să fiu acolo unde este publicul ca să-l informez măcar de ceea ce fac împreună cu el și pentru. În cartea selfie, Thor spune că trăim în epoca selfie Are niște statistici, mă rog, o idee mai vechi, dar probabil că sunt încă relevante. În urmă cu vreo 10 ani, fiecare a treia poză din telefonul unui adolescent era un selfie. acum probabil că fiecare a doua. Poate părea inofensiv, însă el spune că asta arată că devenim tot mai individualiști. Vorbește despre asta și uh, 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 David Brooks în uh, uh, cartea Drumul către caracter. Am mai povestit aici, nu e, nu e tradus încă la noi, din ce știu eu. Brooks vorbește despre această a individualității care e tot mai predominantă în prezent și care pune accent pe tot ce înseamnă succes exterior, adică pe felul în care te percep alți oameni. Ce loc de muncă ai? Câți bani câștigi? Unde locuiești? Cum te îmbraci? Ce telefon ai? Ce mașină? Și așa mai departe. Știți foarte bine. Dorința de a acumula bunuri și statut erodează abilitatea de a avea avea vieți interioare cu sens. Trăim încă, și nu știu cât vom mai putea să facem asta, în cultura marelui eu. O lume în care, începând de de la grădiniță, da, nu mai vorbesc mai departe, în școală, la liceu, la facultate, în afaceri, da? până la tot felul de alte organizații, peste tot e promovată o cultură orientată înspre eroi, înspre oamenii care reușesc totul de unii singuri, oamenii independenți, ambițioși. Tot contextul ăsta nu face decât să perpetueze ideea cu care copiii pleacă deja din școli. Nu ai voie să greșești Greșeala e pedepsită Școala noastră Tocmai asta nu-ți permite Să greșești Mediul online la fel Nu-ți permite să greșești Dacă greșești Nu mai poți fi erou O singură remarcă greșită O singură postare În care n-ai spus ce trebuie În care nu te-ai îmbrăcat cum trebuie În care n-ai arătat Cum trebuie poate să ajungă în câteva secunde la sute de mii, milioane de oameni. Și stor încheie zicând așa, am putea să credem că suntem produsul propriilor decizii și experiențe. Fals! Adevărul e că persoana care ajungem să fim nu depinde doar de liberul arbitru de deciziile noastre. Cultura joacă un rol uriaș în modelarea noastră. Iar imaginea pe care vrem să o imităm, imaginea omului perfect, e modelată de influențele din jurul nostru. Așa că autorul propune câteva reguli care să facă jocul ăsta de statut mai bun, n-aș spune mai bun, mai uman și care să ne ajute să ne îmbunătățim în cele din urmă viața și relațiile cu cei din jur. E, toate regulile astea izvorăsc din faptul că acest joc, jocul de statut, în care de fapt nici măcar nu suntem noi personajele, ci avatarurile noastre, jocul așadar există doar în imaginație. Așadar, le operând pe rând unul. Foarte important. Și Sunt sigur că cu toate problemele lui eu am moștenit chestia asta de la taică Să emanăm căldură, sinceritate și competență, dacă avem, în fața celorlalți participanți la joc. Apoi, să construim mici momente de prestigiu Asta are legătură cu ce spuneam și data trecută. Trebuie să facem eforturi să depășim instinctul ăsta de a, re, de a reacționa agresiv. de a... Eu lucrez extraordinar de mult cu mine la, la, la treaba asta. De, de a vorbi pe un ton de superioritate. Chiar și atunci când simțim că persoana din fața noastră ar merita asta. Și în loc să urlăm, cum fac eu de multe ori ca Beau, de pildă la o persoană dintr-un call center, pentru că avem noi nu știu ce problemă cu un produs, să oferim în schimb respect și o recunoaștere a eforturilor de a ne rezolva problema. 3. Să încercăm să jucăm mai multe jocuri. Nu doar unul. Asta e foarte importantă, vă spun. E vorba și despre acele curbe despre care vorbea Charles Handy în cartea a doua curbă. Cu alte cuvinte, să nu ne identificăm cu o singură chestie, cu un singur lucru, cu o singură activitate. Să nu ne legăm toată viața de o singură idee, de un singur obiectiv. Bunicul meu, vă fac o mărturisire, bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, a lucrat, bunicul meu din partea tatălui, a lucrat timp de 24 de ani zi de zi și noapte de noapte aproape la un sistem original, deci nou, sistem de stenografiere. E un sistem de scriere prescurtată care s-a folosit până la apariția reportofoanelor, calculatoarelor și așa mai departe. Deci când treia să-i notițe repede și n avei cum pentru că nu puteai să, să, să înregistrezi. 24 de ani a făcut asta și a fost gata cu el, se numește Sistemul Pătraru, este, am, avem o sim pe el. Și în momentul ăla au apărut calculatoarele și reportofoanele și toate aceste obiecte care au anulat munca de 24 de ani a acestui om, el doar asta a făcut. Într-un an a murit. Pentru că n-a mai înțeles nimic. De a zic, să avem mai multe interese, da? să ne implicăm în mai multe proiecte. Astfel încât dacă unul dintre ele eșuează, să ne putem concentra pe celelalte, fără să simțim că am pierdut ceva din identitatea noastră, ceva ce ne definea în cea mai mare măsură. Asta ajută la luarea unor decizii foarte bune și vă ajută să fiți independenți. Ajută să nu vă mai fie frică. Apoi, un sfat foarte bun, să ne concentrăm mai mult pe ceea ce facem noi decât pe ceea ce fac alții. Să nu ne mai plasăm într-o competiție cu oameni despre a căror viață nu știm în realitate nimic. Bună și asta. Cinci, să nu vedem lumea în alb și negru. și o chestie la care eu am excelat, ca să zic așa, mare parte din existența mea. Bă, deci ori așa, ori așa. În rest, nu acceptăm. Cu prostie. Să înțelegem că faptele morale există doar în mintea noastră. Și că nu există un singur fel de moralitate. Din nou, sunt obligat să vi recomand pe Jonathan Hyde mintea moralistă. N-am găsit deocamdată alt autor care să explice cu mai multe argumente uh, ideea de uh, ideea asta că realitatea noastră nu e singura realitate care există. Și mai ales că, că nu există bine sau rău, moral sau imoral, corect sau greșit în termeni absoluti. Toate valorile astea sunt într-o oarecare măsură fluide. Ce e moral pentru noi, e complet imoral pentru cineva care a trăit în altă cultură sau în altă familie. Foarte important. Apoi, șase. Stor mai zice așa. O strategie mult mai bună decât să vrei perfecțiunea, e să vrei să fii diferit. Trăim într-o lume în care standardele de perfecțiune sunt atât de, de ridicate încât e greu să le atingem pe toate. Așa că adunăm constant în noi multă frustrare. În special cei tineri fac asta. Ideea lui Story este că nu trebuie să respectăm întotdeauna standardele de perfecțiune ca să câștigăm jocul statutului. Ce putem să facem în schimb e să fim diferiți. Și să fim pregătiți să greșim. Cum zicea Sir Ken Robinson, dacă nu ești pregătit să greșești, nu o să faci niciodată ceva original. Singura condiție e să nu rănim pe nimeni în acest proces. Iar ultimul sfat, al șaptele, e să nu uităm niciodată că jocul ăsta al statutului e doar produsul minților noastre. E o conspirație la care toți luăm parte ca să ne simțim importanți. Imediat ce nevoile de bază ne sunt satisfăcute, începem acest joc. Și chiar dacă e imposibil să renunțăm la el, trebuie să fim realiști, E important să fim conștienți că el există, să ne analizăm acțiunile, să ne întrebăm de ce vrem să facem ceva, de ce vrem să obținem un anumit lucru. Ce urmărim de fapt? Să începem cu de ce, așa cum am învățat de la Simon Sinek. Da? Foarte frumos încheie Store, cartea spunând că în timp ce scria The Status Game, la 45 de ani, și-a dat seama că nu trebuie să fie în competiție cu oamenii mai tineri decât el. Că jocul ăsta al avantajelor aduse de vârstă e unul foarte, foarte plictisitor. Iar soluția e să găsești în timp alte jocuri, unele mai bune. Să-ți dai seama că există lumi diferite de explorat, unele chiar mai, mai pline de sens decât cele pe care ți le întinde de la picioare tinerețe, de pildă. Lumea de azi, așa cum e construită ea, ne oferă constant simboluri și imagini despre ce înseamnă să câștigi acest joc de statut. Să fii mai slab, mai fericit, mai deștept, să ai cariera asta, apoi să ai pe cealaltă, să ai atâtea like-uri la fiecare postare, atâtea share-uri. Apropo, nu uitați să dați un like și un share să mai câștigăm și noi la jocul ăsta de statut. Glumesc, desigur. Adevărul e că nimeni nu câștigă vreodată acest joc al statutului. E imposibil de câștigat nu îl câștigă nici cei mai bogați oameni, nici cei mai cunoscuți, nici cei mai deștepți. Așa că, el mai bun lucru pe care l-am putea face, ar fi să nu căutăm o victorie finală, ci doar să facem pași mici pe un drum către mai bine. Să facem pași mici în direcția bună pentru noi și pentru cei din jur. Cum zice și uh, autorul cărții, scopul vieții nu e să câștigi, ci să joci, a nu se confunda cu să pariezi. Adevărul e că ne aflăm de cele mai multe ori într-o colaborare constantă, uneori fără ca măcar să ne dăm seama. Nu ne aflăm nici de cum într-o competiție. Uite, Niște oameni care au înțeles că e despre colaborare. Mi-au trimis săptămâna trecută un mesaj pe Insta. E vorba despre o echipă de studenți la medicină și rezidenți. Niște oameni care vor să-i ajute pe elevii de azi să promoveze examenul de admitere la facultatea de medicină. Vor să ajute gratuit pentru că Înțeleg că foarte mulți elevi nu-și permit meditația, așa că ei își pun la dispoziție experiența, priceperea și sunt dispuși să colaboreze. Profilul lor de Insta, dacă vreți să deveniți medici, este Academia viitorilor doctori. Competiția, deci, e doar între avataruri. Când închidem avatarurile, povestea se schimbă. Dacă n-ar fi așa, n-ar funcționa nimic în jurul nostru. Cum zicea Kim Stanley Robinson în cartea Ministerul pentru Viitor, când robinetele se usucă, societatea devine foarte reală. Colaborarea devine foarte reală când ne dăm seama că suntem fiecare cât o celulă dintr-un corp mult mai mare, care de fapt trebuie să fie societatea. Vă las cu ideea asta și așteptăm să ne scrieți în comentarii ideile sau cărțile despre care v-ar plăcea să mai povestim. Aici vă reamintesc cuvântul anului 2023, la fabrica asta, la starea nației, este împreună. Să vă fie bine și, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.